1: Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Der Ukraine-Krieg ist Thema in diesem Podcast. Die militärischen Aspekte, die militärpolitischen, auch die Folgen, die der Krieg für uns hier in Deutschland hat. Wir besprechen all das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler, Tag auf die Insel Santa Hamina in Finnland. Sie merken, ich habe zugehört beim letzten Mal.
0: <lacht> Tage 30er.
1: Und habe auch nochmal nachgeguckt, wo es genau liegt. Ihre Woche dort war eine erfolgreiche, also bezogen darauf, dass Sie dort helfen, finnische Generalstabsoffiziere auszubilden?
0: Ja, also heute ist erst Halbzeit der Übung. Also nächste Woche werden wir sehen, ob es erfolgreich war.
1: Da können wir nächste Woche mal auch ein paar Sätze dazu verlieren. Was wollen wir heute besprechen? Neben der aktuellen Lage, die wir, denke ich, relativ kurz halten können, äh, bei den aktuellen Meldungen spielt sicher auch die Abstimmung im Bundestag eine Rolle, die die Union, also Opposition im Bundestag initiiert hatte. Es ging darum, die Bundesregierung aufzufordern, den taurus Marschflugkörper in die Ukraine zu liefern. Der Antrag ist abgelehnt worden, auch von denen, die aus den Reihen der Koalition bisher zuweilen auch sehr energisch genau diese Lieferung gefordert hatten. Abgelehnt aus Gründen der Koalitionsdisziplin. Und wir wollen auch noch mal ein bisschen näher auf Positionen eingehen, die durchaus sehr nüchtern und rational sagen, Russland wird, diesen Krieg nicht verlieren. Ich kann gut nachvollziehen, dass es da einiges an Kopfkino gibt, weil man natürlich auch viele andere Meldungen dazu aufnimmt, die für die Ukraine nicht gerade berauschende aktuelle militärische Lage. Nachrichten über sogenannte Worst-Case-Szenarien, die das Verteidigungsministerium möglicherweise erarbeiten lässt. Dann warnt in Schweden ein Minister davor, dass es Krieg geben könnte, fordert die Leute auf freiwilligen Verteidigungsorganisationen beizutreten und der Chef des Militärs der NATO sagt, die Allianz muss sich auf einen möglichen Krieg vorbereiten. Es kann alles passieren, habe ich jetzt mal verkürzt wiedergegeben. Also viel zu bereden. Wir zeichnen auf am Freitag, 19. Januar 2024. Es ist jetzt kurz nach 11 Uhr. Zu hören das Ganze wie gehabt in der App der ARD Audiothek auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Schauen wir auf die aktuelle Lage, Herr Bühler. Hier vielleicht nur überblicksmäßig heute. Welche wesentlichen Entwicklungen gab es?
0: Beginnen wir vielleicht auch wieder mal bei den Luftoperationen? Ja, und da schlage ich vor, dass wir erstmal über die russischen Luftangriffe reden. Montagnacht war es in dieser Woche ruhig. Vielleicht war das eine Konsequenz des Abschusses der strategischen fliegenden Aufklärungs- und Kommandozentrale am Sonntag, äh, und die Beschädigung des Flugzeugs, des Flugzeugs, also der kleineren Kommandozentrale, das Flugzeug musste ja dann notlanden, wie wir wissen. Also es könnte durchaus eine Konsequenz sein, dass man dort äh, zunächst mal eine Pause eingelegt hat, um die Folgerungen daraus zu ziehen aus äh, der Bekämpfung dieser beiden Flugzeuge. In der folgenden Nacht allerdings äh, griffen die Russen mit Drohnen äh, an, wie üblich. 20 Drohnen, äh, 33 Drohnen äh, jeweils, die Abschusszahlen hoch, äh, wie bisher auch und äh, mit äh, jeweils zwei S-300, äh, insbesondere auf Kharkiv, also aus dem Raum Belgorod auf Kharkiv. Moderne Marschflugkörper und Raketen wurden nicht eingesetzt. Das kann auch noch Ausfluss sein, dieses Abschusses der beiden Flugzeuge. Der Schwerpunkt lag äh, in Kharkiv im Norden, wie ich schon sagte, und bei Odessa und Mikulaev im Süden. Die Raketen kamen wie üblich in den letzten Wochen aus dem Raum Belgorod und die Drohnen insbesondere aus der Region Krasnodar, also jenseits des Asowschen Meeres. Die Ukraine, wenn ich da gleich fortsetzen darf, ja, sind, greifen vermehrt Ziele hinter den russischen Linien an. Und äh, in drei Fällen auch Ziele tief in Russland selbst. Am Montag den Flugplatz bei Voronezh. Die Russen sagen, äh, sie hätten alle Drohnen abgefangen. Es ist auch nichts berichtet worden über weitere Schäden auf dem Flugplatz. Am Dienstag die Region Belgorod mit ungelenkten Kurzstreckenraketen und Drohnen. Das wissen wir von den, von den Russen, die sagen, sie hätten alle abgefangen. Also auch hier gibt es keine äh, berichteten Schäden. Mittwochnacht dann der Angriff mit wahrscheinlich drei Drohnen auf ein Öldepot am finnischen Meerbusen bei St. Petersburg. Drei Drohnen, von denen eine ihr Ziel erreicht hat. Bemerkenswert ist dort die Entfernung von der Ukraine aus, die über 1000 Kilometer liegt. Es gibt allerdings widersprüchliche Meldungen aus Kiew dazu. Der Industrieminister sagt, die Drohnen wären aus der Ukraine geflogen, also über die Distanz von 1000 Kilometer. Der Sprecher des Geheimdienstes spricht von einer Spezialoperation und deutete in den ukrainischen Medien an, die Drohnen könnten auch aus Russland gestartet worden sein. Also da wissen wir noch nichts Genaues dazu. Wir wissen allerdings, dass es gebrannt hat dort in diesem Öldepot. Am Mittwochabend dann Angriffe mit Drohnen auf Sevastopol und äh, Feodosia. Der Angriff war aber offensichtlich nicht erfolgreich. In Sevastopol ist äh, Nebel geschossen worden, damit man äh, die äh, Ziele hinter dem Nebel äh, versteckt. Das ist der Hintergrund dessen. Flugabwehrfeuer war zu hören, ähnliches in Feodosia. Auf der anderen Seite der Krim, auf der Ostseite. Die Krim wurde kurzzeitig gesperrt, aber dann auch gleich wieder geöffnet. Dann heute Nacht ein Angriff mit Drohnen auf ein Treibstofflager bei Bryansk auf halbem Weg zwischen Kiew und Moskau. Und darüber hinaus gab es jeden Tag Meldungen über ukrainische Angriffe auf Ziele hinter der Front in den besetzten Gebieten. Getroffen wurden danach Verfügungsräume, und Lager der russischen Truppen, äh, Gefechtsstände, äh, Munitionslager, das sind äh, die Ziele gewesen, die man auch getroffen hat. Also zusammengefasst durchaus in dieser Woche ein großes Meldeaufkommen, was äh, Angriffe äh, ins Hinterland angeht, äh, insbesondere gegen die Logistik, aber auch gegen Führungsstellen.
1: Und auch, Herr Bühler, was die äh, ähm, Gefechtshandlung am Boden betrifft, auch so ein äh, starkes Meldeaufkommen oder eher weniger... Also eine eher statische Lage dann?
0: Also statisch würde ich das nicht nennen. Meldeaufkommen gibt es genug. Es gibt sehr detaillierte Meldungen über die gesamte Front gesehen. Das können wir hier gar nicht alles erfassen. Aber zusammengefasst, also es gibt pro Tag etwa 80 bis 100 Angriffe kleinerer russischer Truppenteile. Es gibt ukrainische Gegenangriffe auf beiden Seiten, aber kaum nachhaltigen Raumgewinn. Wenn überhaupt, dann allenfalls marginale Geländegewinne, Da hat sich also nichts verändert. Dazu kommt der Artilleriebeschuss, der ständige Drohneneinsatz auch von beiden Seiten, wobei die, die Russen eindeutigen Vorteil bei der Artillerie haben, weil offenbar die Artillerie-Munitionsbestände bei den Ukrainen rationiert werden müssen. Aus äh, operativer Sicht, also aus mehr übergeordneter Sicht, äh, gibt es keine Durch- oder Einbrüche in der Front. Die Ukraine verteidigt sich äh, auch beweglich, weiterhin erfolgreich. Äh, die Russen haben, wenn man ukrainischen Berichten folgt, wieder hohe Verluste, die zeitweise etwas niedriger waren, aber wieder hohe Verluste zwischen 900 und 1000 Soldaten äh, pro Tag verwundet oder tot. Und. Ähm
1: Insgesamt, also der Draufblick sozusagen mal von ganz oben, der russische Präsident Putin, der meinte, die Initiative sei derzeit vollständig in den Händen der russischen Streitkräfte und diese Aussage wird ja gewissermaßen auch vom ukrainischen Präsidenten sogar gestützt, der sein Land aufgefordert hat, die Initiative zu ergreifen, damit, wie er sagt, das Ende des Krieges von ukrainischen Aktionen abhängt. Also wenn man etwas, etwas ergreifen muss, dann hat man es offenbar nicht.
0: Naja, also Stichwort Initiative, ganz so ist es nicht, wie Putin das sagt. Die Russen haben hier und dort örtlich und zeitlich begrenzt Initiative am Boden, das ist gar keine Frage. Die Russen können sich deshalb aussuchen, wann und wo sie welche dieser kleineren Angriffe starten. Das ist aber nicht die Art von Initiative, die Putin gerne hätte. Das ist keine Initiative die den Angriff insgesamt äh, zu einem Erfolg führen kann. Dazu ist der Widerstand der Ukrainer zu groß. Die Russen haben die Initiative, wenn man auf die ukraineweiten Luftangriffe schaut. Äh, hier kann die Ukraine aber den Schaden durch die eigene Luftverteidigung begrenzt halten und äh, durch die jüngsten Erfolgsmeldungen der Abschüsse der fliegenden Kommandozentralen dort äh, verhindern, dass die Russen ihre Initiative ausdehnen bzw. risikolos operieren können. Die Ukraine wiederum auf der anderen Seite haben die Initiative im nordwestlichen Teil des Schwarzen Meeres und über dem Schwarzen Meer und teilweise auch auf der Krim. Wenn man über Initiative spricht, dann muss man also sehr differenziert schauen, über welche Operationen spricht man, über welche Räume spricht man.
1: Sie hatten von möglicher Rationierung von Artilleriemunition gesprochen auf ukrainischer Seite. Das will ich mal thematisch aufgreifen. Also die Möglichkeiten der Ukraine, militärisch Initiative zu haben, die hängen ja sehr stark von der Unterstützung des Westens ab. Sehen Sie denn da irgendwelche Hoffnungsschimmer? Also wir wissen um die Munitionsknappheit, von der Sie gesprochen haben. Wenn jetzt als Beispiel, wenn der französische Präsident ankündigt, dass man... 40 Skalp marschal nachliefern werde und dazu noch hunderte Bomben, dann ja klingt das erstmal schön, aber dennoch zwei Fragen dazu. 40 Skalp das wird doch nur machen, so wie der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein.
0: Also es hat in den letzten Tagen zum Teil erhebliche Zusagen äh, gegeben von Nationen, zum Beispiel von Dänemark, von Norwegen, Schweden, äh, Lettland, äh, Großbritannien. Deutschland hat jetzt gerade in diesen Tagen, nachdem jetzt der Haushalt 2024 äh, endlich so weit vorbereitet ist, dass er verabschiedet werden kann, für dieses Jahr Waffenlieferungen im Wert von sieben Milliarden zugesagt, Munition Schützenpanzer, aber auch andere gepanzerte Fahrzeuge, Aufklärungsdrohnen. das sind die Schwerpunkte, die genannt worden sind. In Frankreich äh, ist die sogenannte artillerie gegründet worden in dieser Woche. Eine Koalition, die sich um den kontinuierlichen Artillerieaufbau und äh, um den kontinuierlichen Nachschub von Munition kümmern will. Rund 20 Staaten gehören ihr an, darunter auch die USA und auch Deutschland. Die Franzosen haben äh, bisher 49 Artilleriegeschütze vom Typ Cäsar geliefert. Das ist eine Artilleriegeschütz auf einem Radfahrzeug, auf einem Lkw. 78 sollen innerhalb dieses Jahres noch folgen, wobei Frankreich für 60 davon noch Finanziers sucht, könnten sie eigentlich alleine machen, wenn man sich ansieht, dass sie in der finanziellen Bilanz deutlich hinter Deutschland liegen, aber immerhin, sie werden auch, wie Sie sagten, 40 Skalp marschflugkörper das sind Marschflugkörper wie, ähnlich wie der Storm Shadow von den Briten oder ähnlich auch wie der Taurus, allerdings hat der Taurus mehr Fähigkeiten, größere Fähigkeiten. Ja, und äh, hunderte von Bomben. Aber können Sie die Größenordnung mal einordnen? 40 Skype, ähm,
1: ist das berechtigt, wenn ich mache?
0: <lacht> also. Es ist nicht davon auszugehen, dass sie wesentlich mehr bekommen haben in der ersten Tranche. Die Briten dürften etwas mehr geliefert haben. Und deshalb gehen die Ukrainer ja sehr vorsichtig auch mit dieser sehr präzisen Munition um und setzen sie tatsächlich nur für ganz ausgewählte Hochwertziele ein. Dann die zweite Frage, die ich angekündigt hatte zu den Bomben. Da
1: kann man sich ja durchaus fragen, was will denn die Ukraine damit? Also sehen Sie die Luftwaffe der Ukraine tatsächlich in der Lage Bomben einzusetzen. Das würde ja bedeuten, ziemlich nah an die Frontlinie heranfliegen zu müssen, wenn nicht gar über diese Linie. Ist die Gefahr dann
0: weitere Flugzeuge zu verlieren durch die russische Flugabwehr nicht viel zu groß? Bei diesen französischen Bomben handelt es sich um sehr präzise Gleitbomben, die nach dem Abwurf noch etwa 60 Kilometer alleine fliegen können. So müssen also die Flugzeuge nicht über die Front fliegen, können also weit vor der Front ihre Bomben ausklinken aber die Bedrohung durch weitreichende russische Flugabwehrraketen bleibt natürlich trotzdem erhalten, wenn auch vermindert. So kommt es eben darauf an, dass man so eine Operation nicht durchführt mit einem Flugzeug allein, sondern dass man vorher schaut, wo sind die Schwerpunkte der russischen Flugabwehr, um dort nicht in eine Falle zu laufen. Dann äh,
1: scheint es Bewegung in den USA zu geben. Mitch McConnell, der republikanische Senatsvorsitzende, der hat sich geäußert, Er glaubt, dass der Senat, äh, also die eine Kammer des äh, US-Kongresses, sich in der nächsten Woche mit einem neuen Hilfspaket für die Ukraine befassen wird. Und dass zu diesem Zeitpunkt ein, wie er sagt, glaubwürdiges Grenzpaket vorliegen wird. Die Republikaner die blockieren ja seit Wochen neue Militärhilfen und wollen nur zustimmen, wenn ihnen die Demokraten bei Maßnahmen zur Grenzsicherung nach Mexiko entgegenkommen. Herr Bühler, wie lesen Sie denn die Äußerungen von McConnell?
0: Also ich lese ihn in Zusammenhang mit Äußerungen von Präsident Biden und seinem Umfeld, die da sagen, dass der Präsident und die Demokratische Partei, die Abgeordneten im Kongress, an einer Lösung der Blockade durch das jungtim äh, Migration Südgrenze und Ukraine Israel äh, aufgetreten ist, äh, wir haben die Münchner Sicherheitskonferenz äh, vor der Tür, vor der Haustür in den nächsten Wochen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dort wie üblich eine große Delegation der US-Regierung und des Kongresses mit leeren Händen anreist. Aber wir werden sehen. Äh, jetzt haben Sie erst mal Ihr ganz aktuelles Problem des äh, drohenden Shutdowns für den Haushalt insoweit gelöst, dass Sie äh, eine weitere Übergangsfrist bis zum 1. März nun vereinbart haben. Indem ein Übergangshaushalt Gültigkeit hat. Aber ich glaube allerdings, dass man dieses Ukraine-Israel-Thema lösen wird in den nächsten Wochen bis zur Münchner Sicherheitskonferenz. Bewegung gab es gestern auch in
1: Deutschland, kurzzeitig zumindest im Deutschen Bundestag. Und zwar bei der Debatte, ob Deutschland der Ukraine nun... Taurus Marschflugkörper liefern sollte oder nicht. Die Union hatte einen Entschließungsantrag eingebracht, mit dem die Bundesregierung aufgefordert werden sollte. Ich zitiere mal, endlich und unverzüglich der Ukraine einsatzbereite Taurus Marschflugkörper der Bundeswehr in größtmöglichem Umfang bereitzustellen und unmittelbar nachzubeschaffen. Zitat Ende. Dieser Antrag ist abgelehnt worden mit durchaus großer Mehrheit. Dann könnte man meinen, das zeigt, dass das Parlament dagegen ist, solche Marschflugkörper zu liefern, beziehungsweise dass die Abstimmung zumindest zeigt, wie die Meinungen unter den Abgeordneten dazu verteilt sind. Aber das ist ja nicht wirklich der Fall. Man weiß es am Ende eben doch nicht, weil quasi alle diejenigen aus dem Regierungslager, die eigentlich gerne liefern würden, sagen sie zumindest, dagegen gestimmt haben, also gegen die eigene Überzeugung. Die Namen, Herr Bühler, die liegen ja auf der Hand, ne?
0: Ja, also Auf der Hand habe ich jetzt nicht, nicht alle, aber da es eine namentliche Abstimmung war, kann man im Internet unter bundestag.de nachlesen, wer wie im Einzelnen abgestimmt hat. Durch die Medien gingen aber, und deshalb sagen Sie, liegen auf der Hand, gingen aber insbesondere Frau Abgeordnete Maria Agnes stark zimmermann und der Abgeordnete Anton Hofreiter von den Grünen. Ich habe bei Twitter im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg noch nie so eine heftige, kritische, aber auch durchaus meist sachliche Reaktion auf das Abstimmverhalten gesehen. Von Hofreiter
1: und Stark zimmermann nehme ich an. Und es ist ja nicht das erste Mal, aber in der parlamentarischen Geschichte, dass sowas passiert. Und man könnte ja durchaus sagen, na, es ist verständlich, dass Hofreiter und Stark zimmermann dagegen gestimmt haben, weil die sagen, die Opposition, sprich die Union, will uns hier vorführen. Das lassen wir äh, mit uns nicht machen.
0: Also da habe ich eine andere persönliche Meinung dazu, muss ich Ihnen sagen. Eine Opposition kann ja manchmal schwierig sein und das haben wir ja auch in der vergangenen Legislaturperiode gesehen, als die Rollenverteilung noch anders war. Aber dafür haben wir in der Demokratie eine Opposition und wenn man das Vorführen nennt, äh, naja, das ist äh, also nicht der Politikstil, wie ich mir den vorstelle. Hätten äh, all die Befürworter
1: aus den Reihen der Koalition dafür gestimmt, also ich weiß nicht, wie das Ergebnis dann ausgesehen hätte, aber mal angenommen, es wäre pro Taurus ausgegangen, ähm, das wäre doch dann aber, Herr Bühler, ein weiterer Anfang für eigentlich das Ende dieser Koalition gewesen. Man mag sich gar nicht ausmalen, was es dann für Diskussionen gegeben hätte. Also dann käme ja zu den Vorwürfen, dass man den Konflikt eskalieren wolle in der Ukraine. Auch welche, die unterstellen, man wolle auf diesem Wege die Koalition beenden in Berlin. Ich meine, es gibt sicher viele mhm. im Lande, die das begrüßen würden. Aber aus Sicht der Koalition konnte man doch gar nicht
0: anders handeln. Also der Antrag... Der Bundestag möge beschließen, dass die Regierung den Taurus-Marschflugkörper liefern soll, liegt ja seit November letzten Jahres im Bundestag. Er wurde mit Stimmen der Regierungskoalition in die Ausschüsse verwiesen und ist äh, seither nicht wieder im Plenum aufgetaucht. Und deshalb kam es ja jetzt äh, zwei Monate später zu diesem Entschließungsantrag. Damit ich nicht äh, falsch verstanden werde, es geht mir nicht darum, wie das Gesamtergebnis der Abstimmung aussieht. Jeder soll so abstimmen, wie es das Grundgesetz vorsieht, aus freiem Gewissen, so oder so. Aber ich kann schwer verstehen und äh, eigentlich... Es ist zu weich formuliert. Ich, ich kann es nicht akzeptieren als Wähler, dass Politiker über ein Dreivierteljahr in der Öffentlichkeit durchaus vehement und auf allen Kanälen sichtbar und hörbar einen Sachverhalt vertreten und dann, wenn genau der Sachverhalt im Parlament zur Abstimmung steht, mit Nein stimmen und dann auch noch den Antragsteller verantwortlich machen. Das hat äh, aus meiner Sicht nichts mit Glaubwürdigkeit zu tun, ganz im Gegenteil. Wir haben schon viele Sternstunden des Parlaments erlebt, äh, wenn wir in die Vergangenheit schauen. Das war keine. Vielleicht können wir uns die Begründung, äh,
1: die abgeliefert worden sind, beispielsweise von Strack-Zimmermann und Hofreiter mal ein bisschen genauer anschauen. Ähm, beginnen wir mal bei Agnes Strack-Zimmermann. Äh, sie meint, dass es geradezu unanständig sei, diesen Entschließungsantrag mit dem Bericht der Werbeauftragten zu verknüpfen. Und das ist ja tatsächlich, so steht es in diesem Dokument, ein Entschließungsantrag zu der Unterrichtung durch die Wehrbeauftragte. Das ist die Überschrift. Ist diese Verknüpfung unanständig,
0: Herr Bühler? Also aus meiner Sicht nicht. Das kann man ganz anders sehen, glaube ich. Ein Entschließungsantrag ist ja ein Mittel der parlamentarischen Auseinandersetzung. Wenn er von einer Fraktion vorgelegt wird, dann darf er nicht ohne Zustimmung dieser Fraktion, also des Antragstellers, an die Ausschüsse verwiesen werden wenn er die Voraussetzung erfüllt, dass er sich auf einen bereits bestehenden Vorgang im Parlament bezieht, also eine Unterrichtung, eine Anfrage, einen Gesetzentwurf und so weiter. Nun kann man trefflich darüber streiten, ob der Bericht der Wehrbeauftragten ein solcher Vorgang ist, aber äh, ich glaube, das Entscheidende ist doch, dass äh, das Präsidium des Deutschen Bundestages den Antrag ja zugelassen hat und ihn zur Abstimmung gestellt hat. Äh, wie kann er dann unanständig sein? Noch dazu wurde aus der Unionsfraktion,
1: glaube ich, äh, auch äh, begründet, äh, dass es natürlich auch im Bericht der Wehrbeauftragten um Unterstützung äh, der Ukraine geht. Insoweit äh, das, äh, hat man diese Verknüpfung nicht als problematisch angesehen. Nehmen wir den Zweiten noch, Anton Hofreiter. Von den Grünen, der sagt sinngemäß, also ich lehne den Unionsantrag ab, weil die Union nach wie vor an der Schuldenbremse festhalten will. Man bräuchte aber mehr Geld für die Ukraine, für die Bundeswehr, für Energiesicherheit. Man müsse sich ganz anders aufstellen, als das mit, jetzt mit der Schuldenbremse möglich sei. Und das würden die Märzleute aber nicht begreifen, sagt Hofreiter. So ein bisschen, was ist doch da sicher dran, aber den Antrag deswegen ablehnen?
0: Also man kann ja fast den Eindruck haben, dass die Abgeordneten von der, von der heftigen Reaktion in den sozialen Medien über ihr Abstimmverhalten überrascht waren. Die Stellungnahmen im Fernsehen hatten für mich äh, einen... Ja, Ausredecharakter, äh, nennen wir es mal wirklich beim Namen. Aber um zu verstehen, warum die Reaktion so heftig war, muss man eben eins sehen, es geht ja nicht um irgendeine Frage. Der Taurus ist ja fast zu einem Symbol der Unterstützung oder Nichtunterstützung der Ukraine geworden und damit zu einer Grundsatzfrage unserer Sicherheit. Nicht durch seine Waffenwirkung, das hätte er nicht verdient, er ist ja keine Wunderwaffe, nein, durch die monatelange Verschleppung der Entscheidung, durch mangelnde Kommunikation, durch Verstecken hinter angeblichen Fakten, die in Hintergrundgesprächen dann Journalisten äh, vermittelt wurden und die sich nach der Veröffentlichung durchweg als falsch herausgestellt haben. Und ein zweites kommt dazu, bekannte Politiker mit einer klaren Positionierung sind, so meine Wahrnehmung, für viele Wähler eine Stütze in diesen schwierigen Zeiten. Und wenn diese klare Positionierung aufgrund parteipolitischer Motive, die nun mit der Sache überhaupt nichts zu tun haben, abgeräumt werden kann, und man in der Abstimmung genau das Gegenteil von dem sagt, was man fast ein Jahr ohne Ansehen von Personen öffentlich gefordert hat, dann fühlen sich die Leute getäuscht, enttäuscht. Das ist jedenfalls das, was ich so wahrnehme, auch in den Gesprächen, die ich so führe. Ist auch fast ein bisschen wie im US-Kongress. Also, wo, äh, ja, das, das sehe ich anders. Ich meine, dort wird im Augenblick um einen Kompromiss gerungen zwischen zwei Zielen. Das ist mein Ziel, die Migration in den Griff zu kriegen, das andere Ziel, Israel und Ukraine zu unterstützen. Bei uns stellt sich hier die Frage der Glaubwürdigkeit. Das ist der, der Unterschied zwischen der Diskussion im US-Kongress und hier bei uns.
1: Aber dort wird auch erstmal ein Thema mit einem anderen Thema verknüpft, die beide miteinander schlicht überhaupt nichts zu tun haben. Also was hat die Unterstützung der Ukraine mit der Grenzsicherung zu Mexiko zu tun? Ne? Aber zurück nach Deutschland, am Ende wird mancher für sich sicher festhalten, also die Koalition stellt ihre eigenen Interessen, ihren Zusammenhalt, über den Willen dazu beizutragen, dass die Ukraine nicht verliert. Also kann es mit den wohlklingenden Worten zur Unterstützung am Ende doch nicht so weit her sein. Würden Sie auch so weit gehen, Herr
0: Bühler? Wir müssen vielleicht noch eins dazu sagen, um das Bild vollständig zu machen. Am späteren Abend äh, kam von Frau schlag zimmermann dann die Aussage an diesem Mittwoch, äh, man würde von der Ampelkoalition im Februar einen weiteren Entschließungsantrag zum gleichen Thema einbringen. Den will man dann mit der Ampelmehrheit beschließen. Als ich das hörte, muss ich ganz ehrlich sagen, da dachte ich mir, ja, jetzt müssen die Nerven ja ganz blank liegen. Wie auch immer das Ganze ausgeht, dann im Februar, in jedem Fall ist für die Menschen in der Ukraine Zeit verloren gegangen.
1: Ja, Und ob man das dort verstehen wird, das ähm, kann man sich ja auch bezweifeln. Also man hat ja Frau Strack-Zimmermann, glaube ich, und auch Frau Baerbock erst kürzlich mit einem Orden geehrt, weil sie die Ukraine ja so
0: sehr unterstützen würden. Ja, nicht nur in der Ukraine. Ich bekomme das ja jetzt auch hier mit, in, hier sind durchaus auch nicht, nicht nur Finnen da, sondern auch andere Nationen. Ich bekomme das schon mit, dass man auch hier Schwierigkeiten hat zu verstehen, dass der Bundestag die Lieferung nicht abgelehnt hat. Äh, dieser Eindruck ist leider auch durch die Berichterstattung bei uns in einigen Medien entstanden. Die Überschrift war, Bundestag lehnt äh, taurus -Lieferung ab. Äh, das stimmt ja nicht. Tatsächlich hat der Bundestag nur abgelehnt, die Bundesregierung in Klammer äh, unverbindlich, Klammer zu, aufzufordern, den Taurus zu liefern. Ob bei einer positiven Entscheidung des Bundestags dann im Februar äh, die Bundesregierung entscheidet, äh, den Tagus zu liefern, ist natürlich auch noch vollkommen offen. Okay,
1: Herr Bühler, bevor wir zum nächsten Thema kommen, kurz mal eingeschoben, weil wir beim Deutschen Bundestag waren, wir haben kürzlich über den grünen Abgeordneten Sebastian Schäfer gesprochen. Sie haben mir da ziemlich deutlich angezählt, wegen seiner Äußerung zum Zustand der von Deutschland gelieferten Panzer in der Ukraine, wegen seiner Äußerung zum problematischen Nachschub an Ersatzteilen und so weiter. Äh, Herr Schäfer hatte sich dann bei uns gemeldet und um ein Gespräch mit Ihnen gebeten. Das haben Sie wohl mittlerweile auch geführt äh, unter vier Augen und vier Ohren. Äh, sind Sie denn irgendwie inhaltlich zusammengekommen?
0: Also erstmal angezählt ist ja nun etwas bespitzt. Da müssen wir, wir beide nochmal den Podcast gemeinsam anhören, was wir ja bisher noch nie gemacht haben. Also äh, so habe ich das äh, sicher nicht formuliert. Aber ich habe... Äh, in der Tat über den Besuch des Ministers vor Weihnachten bei einer Panzerreparaturwerkstatt in Litauen gesprochen, in der Leopard 2-Panzer, die in der Ukraine eingesetzt sind, repariert werden und bei dem Herr Abgeordneter Dr. Schäfer den Minister begleitet hatte. Er hat anschließend die Informationen, die er dort offenbar von Ukrainern und Mitarbeitern der beteiligten Firmen bekommen hat, verwendet, um Briefe an die Firmenchefs zu schreiben und auch diese Briefe öffentlich gemacht. Das habe ich in der Tat kritisiert, denn es handelt sich ja nicht mehr um deutsche Panzer, sondern um Panzer der Ukraine. Die Panzer, die im Kriegseinsatz sind und äh, jedes Detail über Mängel in der logistischen Kette nützt natürlich auch dem Kriegsgegner und äh, das ist insbesondere der Fall, wenn es nicht von irgendjemandem kommt, sondern von einem Mitglied einer Ministerdelegation. Das findet natürlich besondere Aufmerksamkeit und äh, darauf habe ich hingewiesen. Was ich nicht wusste und äh, jetzt sind wir beim Telefonat mit äh, Herrn Dr. Schäfer ist, dass ein General aus dem Ministerium bereits vor den Briefen von Dr. Schäfer in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung über Einzelheiten gesprochen hat. Und Dr. Schäfer hat mir gesagt, erst danach habe er die Briefe geschrieben. Das möchte ich gerne meiner grundsätzlichen Auffassung zu dem Thema hinzufügen. Also wir sind schon zusammengekommen. Dr. Schäfer ist ja ein engagierter Unterstützer der Ukraine und deshalb war es ja auch gar nicht schwierig zusammenzukommen. Okay, dann jetzt nächstes Thema. Darüber können wir vielleicht als
1: Überschrift setzen, was sicher vielen durch den Kopf geht. Was soll das alles noch werden? Wo soll das alles noch hinführen? Wie geht das zu Ende? Wir haben eine Mail bekommen von Uwe Z. Er hat die Mail genau so unterschrieben, sodass ich mal davon ausgehe, dass wir seinen Nachnamen auch nicht unbedingt nennen sollen. Ich lese mal kurz vor. Zitat, als Berufssoldat AD verfolge ich seit Langem mit großem Interesse ihren Podcast und hatte mit Herrn General Bühler die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die Ukraine diesen Krieg zu ihren Gunsten entscheiden könne. Nachdem ich im beigefügten Link das Interview mit Herrn Professor Barbarowski gelesen habe, ist meine Zuversicht stark erschüttert. Gibt es nach Auffassung von General Bühler denn wirklich noch Hoffnung für die Ukraine? Zitat Ende. Professor Jörg Barbarowski ist ein renommierter Historiker an der Humboldt-Universität in Berlin, Osteuropa-Experte und der von UWZ beigefügte Link, der führt auf ein Interview, das bei Tier Online erschienen ist. Ich weiß nicht, ob wir das in den Show Shownotes verlinken können. Falls nicht, dann geben Sie bei Google einfach mal Barbarowski und Ukraine ein. Da sollte es dann möglicherweise gleich der erste Eintrag sein. Überschrift Russland wird diesen Krieg nicht verlieren, so seine Prognose, das ganze Interview sehr rational und nüchtern. Wir reden gleich darüber, Herr Wühler. Ich will nur mal voranstellen, dass man ja durchaus den Eindruck haben kann, dass sich diese Prognose, also Russland wird den Krieg nicht verlieren, schon ziemlich breit gemacht hat im Westen. Ich hatte ganz am Anfang mal drei Beispiele genannt. Also der schwedische Minister, der davor warnt, dass es Krieg geben könnte. Die Bundeswehr, die möglicherweise Worst-Case-Szenarien durchspielt. Der Chef des NATO-Militärausschusses, Bauer, der Kriegsvorbereitung der NATO fordert. Und einen vierten Punkt kann ich noch dazu nehmen, quasi als praktische Bestätigung dessen, was Bauer gesagt hat. Steadfast Defender, ein Manöver, bei dem die NATO im Februar 90.000 Soldaten mobilisieren will. Herr Bühler, wenn man die Lage für die Ukraine optimistisch und positiv sehen würde, würde man doch möglicherweise anders reden und handeln, oder?
0: Also, Jetzt sprechen wir erstmal über Ihre Einleitung und Ihre vier Punkte, bevor wir zum Interview kommen. Gerne. So habe ich Sie jetzt verstanden. Was der schwedische Minister gesagt hat, das ist ja im Kern nichts anderes, was unser Minister Pistorius auch gesagt hat. Und was soll ich dazu sagen? Was soll er sonst sagen? Machen wir weiter wie bisher, Augen zu und durch, obwohl wir einen Krieg haben in Europa, gar nicht weit weg, auch von Schweden. Und äh, er meint ja damit sicher nicht, dass er in einen Krieg eintreten will. Er will nur die Voraussetzungen schaffen und die Bedingungen schaffen, dass äh, Schweden einen Krieg überstehen kann. Das ist ja der, der Unterschied. Und äh da bin ich auch beim zweiten Punkt von Ihnen, bei dem Chef des Militärausschusses, Admiral Rob Bauer, den ich seit über zehn Jahren gut kenne, der mit Sicherheit ebenso wie der schwedische Minister kein Kriegstreiber ist. Da müssen wir im Übrigen immer darauf achten, dass wir bei solchen Zitaten immer den genauen Wortlaut auch treffen, wenn wir das öffentlich besprechen, finde ich. Bauer fordert keine Kriegsvorbereitungen, um einen Krieg zu beginnen, sondern erfordert, dass wir alle Anstrengungen unternehmen, damit wir in den NATO-Nationen verteidigungsfähig sind und das nicht nur in militärischer Hinsicht, sondern in äh, gesamtgesellschaftlicher Hinsicht. Und das ist ja auch nichts Neues. Äh, und das ist ja auch die Position äh, unserer Bundesregierung. Drittens, dass die Bundeswehr Worst-Case-Szenarien durchspielt. Natürlich wird nicht nur die Bundeswehr, sondern auch der Bundesnachrichtendienst Szenarien durchspielen, allerdings unter Geheimhaltung, die auch nicht öffentlich sind, die auch nicht öffentlich gemacht werden, die jetzt auch nicht in der Bildzeitung stand, sondern was Sie meinen, ist ein Artikel der Bildzeitung, da ging es um ein Übungsszenar. Das entwickelt worden ist von wem auch immer in der Bundeswehr. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Wenn ich als Kommandeur meinen Truppenteil ausbilden und beüben will, dann mache ich das eher nicht irgendwie im luftleeren Raum, sondern ich versuche ein, ein Szenar zu entwickeln, in dem die Übung stattfindet. Man geht dabei von den zunächst mal von den Übungszielen aus. Was will ich erreichen? Will ich beispielsweise eine Division als Divisionskommandeur in der Verteidigung eines bestimmten Abschnittes des NATO-Gebiets oder Deutschlands äh, beüben? Und ich weiß, wann die, wann die Übung ist. Die ist im äh, Juni 2025. Ja, da wird mir mein Stab äh, dann vorbereiten, eine Übungsanlage, die die Geschichte des Konflikts, die fiktive Geschichte des Konflikts erzählt. Also solche Übungen laufen immer so ab, dass die eigene Seite genau so aufgestellt ist, wie sie aufgestellt ist, also real. Es gibt die NATO-Länder, es gibt die NATO-Regierungen, wie sie sind, es gibt die NATO-Streitkräfte, wie sie sind. Aber das Gegenüber bei einer solchen Übung, das ist immer fiktiv und äh, das hat nichts mit einem Worst-Case-Szenario oder einer Szenaruntersuchung eines Worst-Case zu tun, sondern soll zu Übungsbeginn eine Situation darstellen, die es ermöglicht, äh, dann diese Division ihren Auftrag erfüllen zu lassen, und vor allen Dingen das Führungspersonal in die Lage zu versetzen, sich in die Situation hineinzudenken äh, bei Übungsbeginn und nicht irgendwo im luftleeren Raum zu üben. Also das ist ein altbekanntes Verfahren, das hat überhaupt nichts zu tun mit kriegsreiberei und schon gar nicht mit Worst-Case-Szenarien, die hier irgendwie durchgespielt werden müssen. Und vierter Punkt, Steadfast Defender, das ist eine Übung, die seit langem angelegt ist, das ist eine Übungsserie, wir erinnern uns an Air Defender im letzten Jahr, Jetzt kommt Steadfast Defender 2024 unter NATO-Führung. Das ist eine Verlegeübung. Da wird die Verlegung von, von großen Truppenteilen durch Europa, von USA nach Europa geübt, damit die Verteidigungsbereitschaft der NATO auch sichergestellt ist, in einem Verteidigungsfall und es wird natürlich auch zur Abschreckung äh, verwendet. Äh, seht hier, wir können das äh, und wir tun das auch, dass wir Europa verstärken mit truppentalen dass wir auch aus Südeuropa, aus äh, Westeuropa äh, Truppentale nach Osteuropa verlegen können. Das ist Kern dieser Steadfast-Defender-Übung 2024. Können wir vielleicht nächstes Mal auch noch ein bisschen ausführlicher
1: darüber reden, aber äh, nochmal zurück zu meiner Frage. Das heißt, all diese Dinge, die Sie jetzt auch noch angesprochen haben, äh, das sind keine Dinge, die getan, gemacht, gesagt werden, weil man möglicherweise auf die Lage in der Ukraine pessimistisch sieht, sondern die sind in Ihren Augen ganz
0: normal. Man darf das eine mit dem anderen nicht verknüpfen. Natürlich haben wir eine Situation im Augenblick, dass wir im Westen insbesondere verschiedene Ereignisse haben. Wir haben Wahlen äh, in Amerika anstehen. Wir haben ein Problem in der Europäischen Union mit einem einzelnen Mitgliedstaat, äh, der die, die weitere Finanzierung dort im Augenblick noch blockiert. Wir haben die Situation, dass äh, die Bodenoffensive im Sommer der Ukraine nicht so gelaufen ist, wie sie sich das selbst vorgestellt haben und wie es im Westen auch erwartet worden ist. Ja, das, das ist so. Auf der anderen Seite darf man aber solche Übungsvorhaben nicht mit dem Gefühl verknüpfen, dass nun die Ukraine kurz vorm Abgrund steht. Klar ist aber auch, dass es in, gerade im Vorfeld jetzt der Münchner Sicherheitskonferenz, des Europäischen Rates, der anliegt, der Rammstein-Gruppe, die jetzt anliegt, dass es dort Positionierungen gibt, politische Positionierungen auch, die darauf hinweisen, dass wir mehr tun müssen, um die Ukraine zu unterstützen, damit sie auch ihren Abwehrkampf dann auch bestehen kann. Okay,
1: dann äh, gehen wir mal das Interview von mit Professor Barbarowski durch. Vielleicht zunächst einfach mal so, wie es da steht. Das macht es vielleicht doch für diejenigen einfacher, die das Interview vielleicht parallel mitlesen mögen. Er sagt ganz am Anfang, dass Russland den Krieg nicht verlieren werde, weil... Putins Regime stabil sei, weil man sich darauf verstehe, die Bevölkerung hinter sich zu versammeln. Die Wirtschaft sei nicht eingebrochen, die Rüstungsproduktion laufe auf Hochtouren. Äh, man hätte auch nicht die Mobilisierungsprobleme bei Soldaten wie in der Ukraine, weil man die halt mit Geld blocken würde und die Soldaten vornehmlich aus den ländlichen Randregionen kämen, dass man in den großen Städten in dieser Hinsicht gar nicht viel vom Krieg merken würde in Russland. Also Stabilität des russischen Regimes. Bleibt Ihnen, Herr Bühler, überhaupt da was anderes
0: übrig zu sagen, als zu sagen, naja, er hat recht? Also er sagt, Russland wird den Krieg nicht verlieren. Das ist ein Szenar von dreien, die wir im Dezember beim Besuch von Professor Dr. Neitzel besprochen haben. Historiker und Militärs haben wir eines gemeinsam. Wir haben... Keine Glaskugel, die uns ermöglicht, in die Zukunft zu schauen. Das ist jetzt eine Binse, die ich sage, aber es stimmt eben auch. Aber wir haben noch etwas anderes gemeinsam. Wir sind äh, gewohnt, aus Fakten Schlüsse zu ziehen. Und wenn wir, weil wir über die Zukunft reden, noch keine Fakten haben, dann müssen wir Annahmen treffen. Also müssen wir uns mit den Annahmen treffen, deren Gültigkeit heute oder deren Eintrittswahrscheinlichkeit in der Zukunft beurteilen, um dann die eigentliche Aussage überprüfen zu können. So, und in diesem Zusammenhang sehe ich die Aussagen, die Sie gerade eben zitiert haben. Und die können wir gerne, wenn Sie wollen, im Einzelnen durchgehen. Ja, Putins Sti Regime ist stabil weil er die Bevölkerung hinter sich versammelt. Das ist stabiler als von vielen gedacht. Das stimmt, auch von mir teilweise. Wir wissen, mit welchen Methoden er das macht. Zweitens, die Wirtschaftsleistung ist durch Sanktionen nicht eingebrochen. Ja, stimmt, nicht in dem Umfang, wie er hofft. Aber die Wirtschaftsleistung besteht im Wesentlichen aus Energierohstoffen und aus Rüstungsgütern, Energie muss er billig an die verkaufen, die sie ihm noch abnehmen. Die Rüstung läuft auf Hochtouren, wirklich. Also gegenwärtig haben wir Zahlen, dass sie jedes Monat ca. 100 Raketen und Marschflugkörper bauen können. Gegenwärtig verbrauchen sie noch mehr Kampfpanzer, als sie im Augenblick bauen können. Also da würde ich ein Fragezeichen dahinter stellen. Das müsste man tatsächlich intensiver nachprüfen. Aber selbst wenn, Rüstungsgüter kann Putin im Wesentlichen nicht mehr verkaufen, weil er sie selbst braucht. Er ist vom großen Rüstungsexporteur auf dieser Welt zu einem Rüstungsimporteur geworden, und zwar aus Staaten wie Iran und Nordkorea. Dadurch kann er auch keine Investitionen in andere Wirtschaftszweige seiner Staatsbetriebe generieren, Ausgebildete Arbeitskräfte, gerade aus dem IT-Bereich, sind ihm davongelaufen bei der letzten Teilmobilmachung. Professor Babagowski sagt das ja an anderer Stelle selbst und macht das an Oppositionellen fest. Aber gerade die sind die über 100.000 Fachkräfte aus dem IT-Bereich, die das Land verlassen haben. Mobilisierungsprobleme. Sie sagen, man hat nicht die Mobilisierungsprobleme wie die Ukraine. Herr Barbarowski uh, sagt ba das. Habe ich jetzt nicht. Herr Barbarowski sagt, in Russland werden keine Soldaten mobilisiert, sondern durch finanzielle Anreize angeworben. Ja. Er sagt das nicht wörtlich. Sie machen da eine Überschrift drüber. Okay. Das ist allerdings nur. Teilweise richtig, äh, denn die Teilmobilmachung hat ja im Herbst 2022 stattgefunden, als 300.000 Reservisten einberufen worden sind. Dann wurden Strafgefangene durch Versprechungen und Geld angezogen. Äh, Freiwillige aus Afrika und äh, Lateinamerika, Kuba äh, wurden angeworben. Äh, ja, und man kann aus wehrpflichtigen Zeitsoldaten machen gegen Geld. Also Putin hat, und das ist gar keine Frage, das größere Potenzial an Menschen. Aber das nützt ihm so lange nichts, wie er die Generalmobilmachung nicht ausrufen kann oder eine zweite Teilmobilmachung. Und diesen Schritt scheut er ja nicht ohne Grund und wird ihn auch vor, einer, vor der Präsidentenwahl im März, glaube ich, auch nicht tun die vorher als positiv eingeschätzte Unterstützung durch die Bevölkerung könnte wegbrechen. Aus diesem Grunde hat er schon ein Mobilmachungsproblem. Zurzeit sieht die Bilanz ja so aus, er lässt seine Soldaten ohne Rücksicht auf Verluste zu Fuß, schlecht ausgerüstet, ohne Unterstützung gegen die ukrainischen Stellungen anrennen. 1000 Verluste pro Tag stehen ebenfalls nach russischen Angaben 1000 neue, neu rekrutierte Soldaten gegenüber. Er kann also mit seinen gegenwärtigen Einberufungen dem Personalstand gerade mal so halten. Mhm. Hat aber trotz, ja, ein Satz noch, äh, hat aber trotz der äh, 450.000 Soldaten die er heute in der Ukraine hat, nicht genug Soldaten, um die lange Front so zu besetzen, dass diese hält, wenn er größere Teile zu Offensivkräften zusammenführen will. Und in Bezug auf die Qualifizierung
1: der Soldaten der jeweiligen Seite meint Professor Babarowski, weil ihm vorgehalten wird, dass die russischen Soldaten oft nicht kriegserprobt seien, dass es die ukrainischen genauso wenig sind, sagte. er. Da ist ja auch was dran.
0: Ja, es kommt aber noch eins dazu aus Ihrer, aus Ihrer Auflistung gerade eben. Sie sagten, die Soldaten kommen aus, oder Professor Babarowski sagt, aus ländlichen Regionen. Vom Krieg merkt man in großen Städten nicht viel. Ja, das ist so. Oder es ist im Wesentlichen noch so. Es gibt ja durchaus auch Situationen, dass man in Moskau und wie gehört vorhin auch in St. Petersburg merkt, dass Krieg ist. Von der Moral, und zur Qualifizierung komme ich gleich, von der Moral dieser gerade geschilderten, zusammengewürfelten Truppe will ich noch gar nicht sprechen. Das muss man aber eigentlich tun. Die Ukrainer wissen, wogegen sie und wofür sie kämpfen, die Russen und andere Söldner nicht. Und diesen Faktor darf man nicht unterschätzen. Und jetzt sind wir bei der Qualifizierung. Ja, die Verluste der Russen sind äh, deutlich höher. Damit ist auch der Verlust von gut ausgebildeten oder bereits kriegsgedienten Soldaten höher. Was äh, die ukrainischen äh, Soldaten angeht, da ist es im kleineren Maßstab ebenfalls so. Es kommen auch Anfänger äh, nach Deutschland zur Ausbildung vor allen Dingen aber auch nach Großbritannien zur Ausbildung, weil dort in Großbritannien meistens neu eingestellte Rekrutten ausgebildet werden. Aber aus beiden Ländern höre ich, dass die Soldaten von Ausnahmen abgesehen ausgesprochen motiviert und regelrecht lernbegierig sind. Also da zusammengefasst, da haben der Professor und ich offenbar kein gemeinsames, klares Lagebild.
1: Mhm. Die Unterstützung des Westens spielt dann äh, natürlich auch noch Rolle. Darüber, dass die nachzulassen scheint, haben wir ja auch schon öfter gesprochen. Auch das spielt Putin ja in die Hände. Und davon, dass Trump wieder Präsident werden könnte, mal ganz abgesehen. Also als berechenbar kann man den ja nicht wirklich bezeichnen. Ne?
0: Ja, äh, mal zur Unterstützung generell erstmal. Also die Aussage, die Unterstützung des Westens lasse nach. Ähm, er hat auf jeden Fall... Einen Punkt, äh, Professor Babarowski, äh, und den haben wir auch hier äh, häufiger besprochen. Wir haben einfach zu lange gebraucht, äh, um in die Gänge zu kommen äh, mit unseren Waffenlieferungen, mit unseren Unterstützungsleistungen. Da haben wir Chancen verpasst. Aber nachlassen? Also Deutschland macht deutlich mehr äh, in diesem Jahr als im vergangenen Jahr. Jedenfalls ist es so angekündigt und die äh, finanziellen Mittel sind äh, in Kürze bereitgestellt wenn der Haushalt endgültig verabschiedet wird. Viele kleinere europäische Länder haben gerade jetzt vor diesen äh, vorhin genannten sicherheitspolitisch wichtigen Terminen in den nächsten Wochen äh, bereits vorgelegt. Andere werden nachziehen. Auch die US-Administration will ja 2024 mehr als im vergangenen Jahr liefern. Und äh, am Ende werden sie sich äh, im Kongress einigen. Ein weiteres kommt hinzu. Die Unterstützung besteht ja nicht nur in Waffenlieferungen, sondern auch in der Unterstützung beim Aufbau einer ukrainischen Rüstungsindustrie. Und hier sind bereits äh, sichtbare Erfolge äh, vorzuweisen, gerade im Bereich von Drohnen. Da ist äh, die Ukraine sicher eines der führenden Länder auf dieser Welt äh, in der Entwicklung äh, neuer Drohnen. Es äh, gibt einen neuen Flugabwehrpanzer, der in der Ukraine entwickelt worden ist. Sie entwickeln Raketen weiter aus alten Beständen. Sie bauen auch neue Marschflugkörper, die in Kürze in Serienproduktion gehen. Es gibt die ferngesteuerten Boote, also die Seedrohnen. Es gibt eine ganze Reihe von Sparten, Rüstungssparten, die da betroffen sind und die durchaus sehr erfolgreich im Aufbau sind. Die Zeit arbeitet für Russland. Das ist auch ein
1: Argument von Herrn Barbarowski. Haben Sie das nicht auch ähnlich schon mal hier im Podcast formuliert?
0: Ja, genau. Also das haben wir ja seit Beginn des Podcasts auch immer wieder so gesagt. Das ist so. Es sei denn, wir reißen uns mal so richtig zusammen im Westen und nehmen uns alle fest vor, einen Zustand der nach einer Niederlage der Ukraine aus meiner Sicht unweigerlich eintreten wird, äh, mit aller Kraft zu verhindern. Und diesen Zustand äh, nennt Professor Münkler äh, Zeitalter der Kriege. In diesen Zustand werden wir kommen, wenn wir zulassen, dass dieser Aggressor sich ungestraft ein Nachbarland einverleiben kann. Und das will er ja. Und mit dem Zeitalter der Kriege wird eine Aufrüstung in weiten Teilen der Welt einhergehen, wie sie die Welt bisher noch nicht gesehen hat. Und äh, das betrifft auch den nuklearen Bereich. Und deshalb äh, haben wir jetzt noch die Chance, äh, dass wir dort dagegen steuern. Aber die Analyse, dass äh, die Zeit für Russland arbeitet, äh, stimmt. Aber nur dann nicht, wenn wir tatsächlich äh, selbst auch initiativ werden und eigene Maßnahmen dagegen ergreifen. Dann sind wir auch
1: schon bei den Zielen der Kriegsparteien. Ähm, ähm, Barbarowski wird ja auch gefragt, ob das Kriegsziel, das Präsident Zelensky ausgegeben hat, überhaupt realistisch ist. Also nämlich die Rückeroberung aller besetzten Gebiete. So, und dann antwortet Barbarowski, ich zitiere ihn mal kurz, Zelensky weiß so gut wie jeder vernünftige Mensch, dass dieses Ziel nicht erreichbar ist. Zitat Ende. Heißt, da fallen Sie, Herr Bühle, bei Barbarowski unter die Kategorie unvernünftig?
0: Mm. Also das ist jetzt nicht gerade mein Diskussionsstil. Bis jetzt äh, war es ja sehr sachlich, auch äh, in dem Interview. Äh, jetzt fällt es steil ab. Äh, also die, die Begründung für diese steile These ist wohl äh, einer Kürzung des Interviews durch die Reaktion zum Opfer gefallen. Anders ist das ja nicht zu erklären. Denn eine Begründung dafür gibt er ja nicht. Das. Ist auch nicht so, dass man das so pauschal sagen kann, dass das nicht erreichbar ist. Erreichbar ist mit politischen Mitteln oder auch militärischen Mitteln. Nun ist er gefragt worden nach der Rückeroberung der besetzten Gebiete. Das stimmt, also Konzentration auf militärische Mittel. Aber auch das halte ich für möglich, allerdings unter Bedingungen, die auch immer wieder formuliert worden sind. Und die Bedingungen sind einfach, dass man für eine solche Strategie dann auch die entsprechenden Mittel haben muss. Und solch eine Strategie wird nur dann erfolgreich sein, das sehen wir ja auch aus dem letzten Jahr, wenn man nicht die Konfrontation an der Frontlinie sucht, sondern wenn man die Voraussetzungen schafft, dass man die Streitkräfte des Aggressors, die Besatzungsmacht von ihren Nachschubwegen, von ihrer Führung so abschneidet, dass die Grundlagen für die Besetzung in der Ukraine nicht mehr vorhanden sind. Und dann wäre eine solche Armee nun plötzlich auf verlorenen Posten, wenn sie diese Nachschubwege nicht mehr hat. Und da muss man ansetzen. Diese Strategie muss man unterstützen und diese Strategie muss man auch mit den entsprechenden Waffensystemen unterstützen. Ähm, der
1: Krieg wird laut Barbarowski enden, wenn die Erschöpfung ihm ein Ende setzt, ähm, sagte er in dem Interview. Ich habe manchmal den Eindruck, dass diese These mittlerweile allgemeingut geworden ist, also anerkannt auch von vielen, die gerne sehen, dass die Ukraine gewinnt oder zumindest nicht verliert.
0: Ja, natürlich. Also je länger ein Krieg dauert, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Erschöpfung einer Seite oder beider Seiten äh, ihm ein Ende setzt. Das ist gar keine Frage. Unsere Aufgabe sollte sein, dass die Erschöpfung der Ukraine eben nicht äh, passiert, sondern dass die äh, Ukraine befähigt ist, äh, den Abwehrkampf weiterzuführen, bis es zu einer Erschöpfung der äh, russischen Seite kommt, meinetwegen. Aber nun darauf zu setzen, dass, dass wir nun abwarten, bis beide erschöpft sind, das kann nicht unsere Strategie sein.
1: Aber Erschöpfung gibt es ja nicht nur bei den Russen, auch bei den Ukrainern wächst die doch physische Erschöpfung und natürlich auch mental. Wir haben ja schon einige Male auch hier im Podcast gehört, dass viele Ukrainer die Russen zwar vertreiben wollen, aber auch wissen oder zumindest ahnen, dass sie es vielleicht nicht können werden und dass es von Tag zu Tag, von Woche zu Woche schwerer wird. Schwerer bei zunehmender Erschöpfung.
0: Das weiß ich nicht, das kann ich im Einzelnen nicht sagen. Ich meine, Sie haben ja durchaus recht, dass die eine oder andere Stimme dort auch hörbar ist. Aber ob das die Mehrheit ist, da kann man schon mehrere Fragezeichen dahinter setzen. Sie wissen ja, dass es eine überwältigende Mehrheit gibt für den Kurs der Regierung Zelensky und für den Kurs der Militärs in der Ukraine. Und bei weitem nicht eine Lage da ist, dass eine Erschöpfung, die im Winter ja ohnehin verständlich ist, unter der Anspannung der Luftangriffe verständlich ist, äh, unter der Befürchtung, dass das gleiche passiert wie im letzten Jahr, dass der Strom ausfällt äh, tagelang und die Heizungen ausfallen tagelang. Das ist alles verständlich, aber es drückt sich noch nicht aus in Gedanken, dass man äh, den Abwehrkampf nun einstellt, nur weil man eine Erschöpfung spürt. Vielleicht können wir bei Erschöpfung
1: noch kurz bleiben. Auch ein bisschen eine andere Erschöpfung, Herr Bühler, die ist ja auch hierzulande sichtbar. Ne? Also wenn wir mal Zahlen nehmen, also laut ARD trennt, da sagen mittlerweile 41 Prozent der Deutschen dass die finanzielle Unterstützung für die Ukraine zu weit gehen würde. 41 Prozent, das waren vor naja, knapp zwei Jahren äh, waren das, äh, 21 Prozent. Das sind also plus, plus 20 Prozentpunkte. 40 Prozent, das muss man natürlich auch sagen, finden sie angemessen. Äh, und 12 Prozent der Befragten gehen die Hilfen nicht weit genug. Also die Zahl derer, die sozusagen sagen, naja... So können wir nicht weitermachen, äh, mit dieser Unterstützung, die wächst, auch in Deutschland.
0: Ja, das, wenn ich es aber jetzt richtig zusammenrechne, äh, dann, Halten 52 Prozent unserer Bevölkerung die Unterstützung für angemessen äh, oder sie fordern sogar mehr, äh, wenn sie die beiden Zahlen zusammennehmen. Ja, sie haben aber einen Punkt. Insgesamt sind es auf der Unterstützerseite dann 21 Prozent weniger als im April 2022. Aber man muss auch berücksichtigen, dass dieser neue Deutschland-Trend in einer Zeit erheblicher Verunsicherung der Bevölkerung durch die Probleme bei der Haushaltsaufstellung nach der, dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes und all den Diskussionen darum gefallen ist. Das sind also nicht nur die Ereignisse in der Ukraine, die eine Rolle spielen, die zu diesen Zahlen kommen, sondern es sind eben auch die Probleme, die wir im eigenen Haus haben. Also insofern muss man das ein Stück weit einordnen diese Zahlen, aber trotzdem, Sie haben recht, auf lange Sicht gewöhnt man sich leider an diese Situation, die Folgerung aber daraus ist ja doch eine andere, die Folgerung muss doch dann auch sein, dass man die Position, warum ist es wichtig, die Ukraine zur Unterstützung, warum ist es wichtig für unsere Sicherheit, was passiert, wenn die Ukraine dort verliert. All diese Fragen muss man diskutieren und muss äh, auch der Bevölkerung sagen, warum das äh, so gemacht werden sollte. In Bezug, Herr Bühler, auf die von
1: Russland propagierten Ziele, da meint Professor Barbarowski in diesem Interview an mehreren Stellen, dass sich die ganze Rhetorik eigentlich nach innen richtet, um die öffentliche Meinung in Russland zu steuern und so lese ich es heraus, er sagt es nicht wirklich so, dass wir gut daran täten, nüchtern zu bleiben. Dass es halt nicht hilfreich ist, auf martialische Tiraden mit moralischen Appellen zu antworten und von denen dann unsere Politik bestimmen zu lassen. Was meinen Sie?
0: Ja, das kann ich auch unterschreiben, dass es nicht hilfreich ist, auf solche martialischen Tiraden mit moralischen Appellen zu antworten. Ich denke auch, es ist richtig, dass die aggressive Rhetorik des Kreml sich nach innen richtet, um das russische Volk im Griff zu behalten und die vielen anderen Völker der russischen Föderation und vor allen Dingen die Ursache des Krieges auf den Westen zu schieben. Er sagt es an anderer Stelle äh, ja mit den Worten, Putin hat dem Westen Feindschaft geschworen, aber dieser Schwur, der richtet sich nach innen. Aber das ist äh, auch nur eine halbe Wahrheit, muss ich sagen. All die Drohungen an die baltischen Staaten, an Finnland, äh, an Deutschland, auch den Rest äh, Europas, das sind Drohungen, die, äh, die auch das Verhalten des Westens und der Bevölkerung beeinflussen sollen. Das ist ja, ich habe es mal eine strategische Operationslinie genannt, einer hybriden äh, Operation, die ganz gezielt äh, die Unterstützung der Bevölkerung für die Ukraine unterminieren äh, soll. Das ist ein Teil des Informationskrieges, äh, der äh, geführt wird äh, gegen Europa und äh, den Westen. Die Eskalationsdrohungen dienen dazu, den Westen von der Unterstützung der Ukraine abzubringen. Aber, und das da. Und das darf man nicht vernachlässigen. Das eine ist richtig, aber das andere ist eben auch richtig.
1: Ja, aber dennoch halt nüchtern und realistisch bleiben. Für Barbarowski ist ja Putin ein Mensch, der keineswegs verrückt ist, sondern der mit kühlem Kopf berechnet, der zum Beispiel auch weiß, dass er einen Krieg mit der NATO nicht gewinnen könne. Ich habe, glaube ich, auch von Ihnen, Herr Bühler, schon gehört, dass Putin halt die NATO nicht angreifen wird, dass er keine Atomwaffen einsetzen wird, ganz entgegen Beispielsweise den wiederholten Ausfällen von Herrn Medvedev. Wenn das aber so ist, wenn Putin die NATO nicht angreifen wird, äh, warum hören wir dann immer wieder im Westen, wenn wir Putin nicht stoppen, dann wird er weitermachen, dann wird er auch versuchen, sich das Baltikum erneut zu holen. Das widerspricht doch der rationalen Einschätzung, dass der die NATO nicht angreifen wird.
0: Nicht unbedingt. Also das eine betrifft ja den Zustand der russischen Armee jetzt die russische Armee jetzt ist in einem Zustand, da wird er die NATO und andere Staaten sicher nicht herausfordern können, also nicht angreifen können. Wir müssen über einen zweiten Zeitpunkt sprechen, wenn er in der Ukraine erfolgreich ist und wenn er die Chance hat, seine Kräfte, seine Streitkräfte wieder so aufzubauen, dass sie auch wieder ein Mittel der Politik für ihn sein können, dann wird er weitermachen und da äh, wird äh, das Richtung Georgien, da wird es Richtung Moldawien gehen, da wird es äh, Richtung Baltikum gehen. Die Spuren äh, dorthin sind ja bereits angelegt und sie werden ja frisch gehalten. Also wenn Sie äh, sehen, mit, äh, wie er die äh, die Minderheiten dort in den, die russischen Minderheiten in den drei baltischen Staaten, Schwerpunkt in Estland und in, und in Lettland, dann auch ständig wieder in die öffentliche Wahrnehmung bringt in Russland. Also die Spuren sind angelegt und ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass er vielleicht äh, im Baltikum, sofern die NATO, stark bleibt und einig bleibt, dass er äh, dort abgeschreckt wird, mit militärischen Mitteln eine, eine Veränderung vorzuführen. Aber politisch äh, den Raum zu destabilisieren, das äh, wird immer gehen, auch wenn die Streitkräfte äh, noch nicht in dem Zustand sind, dass man auch militärisch agieren kann. Das Deutliche
1: Kritik übt Professor Babarowski daran, dass Politik auch von unserer Seite immer wieder mit moralischen Begriffen hantiert und den Blick für das realistisch Machbare verliert. Ich spitze mal wieder ein bisschen zu. Was nützt es mir als Ukrainer, immer wieder zu betonen, im Recht zu sein, wenn ich am Ende aber vielleicht tot bin?
0: Naja gut, also da holen Sie ja jetzt selber die moralische Keule raus. Da würde ich lieber bei dem Zitat von, von Professor Barbarowski bleiben, wenn Sie erlauben. Und das sehe ich schon auch genauso wie er. Also wir dürfen nicht nur mit moralischen Begriffen hantieren. Wir dürfen aber allerdings auch nicht nur mit Interessen argumentieren. Das ist ja Ihr Punkt, den Sie häufig bringen in unseren Diskussionen. Man muss beides im Blick behalten. Also man darf Interessen nicht losgelöst von einem Wertegerüst sehen, aber... Nur moralische Empörung zu äußern, das wird nicht gehen, sondern man muss realistisch bleiben und das nüchtern beurteilen, was notwendig ist, dass eine Situation, die wir nicht haben wollen, dann auch nicht eintritt. Noch können wir es ja alles beeinflussen. Und man muss natürlich auch sehen, dass das, was notwendig ist, dann auch realistisch machbar ist. Aber da sind wir noch längst nicht an einer Grenze, dass man sagen kann, wir überschreiten das Machbare. Aber wir wissen am Ende ja nicht, wie es ausgeht.
1: Und ähm, ich will deswegen noch ein bisschen anders fragen. Also, was wird man denn rückblickend vielleicht in ein paar Jahren sagen, wenn beispielsweise der Fall eintreten sollte, dass Russland die annektierten Gebiete vollständig besetzt und kontrolliert? Wenn die Ukraine nicht mehr kann, aus verschiedensten Gründen, die wir auch heute schon ansatzweise besprochen haben, wieder einmal, wenn man sich in Verhandlungen einigen sollte, dass man die besetzten Gebiete an Russland abtritt, wird man dann sagen, ähm, der Kampf hat sich gelohnt? Oder wird man sagen, also das hätten wir alles schon viel früher haben können, ohne hunderttausende Tote, ohne ein zerbombtes Land?
0: Also... Wissen Sie, wir dürfen nicht immer auf die Ukraine schauen und äh, immer der Ukraine die Verantwortung äh, für die Hunderttausenden Tote implizit geben, äh, indem wir einfach sagen, ja, ihr hättet euch ergeben müssen, dann, äh, dann kommt es zu dieser Fragestellung nicht. Aber der Punkt ist doch der, wir sprechen über einen Zustand in der Zukunft, äh, den wir noch nicht kennen, der möglich ist, äh, ja, das stimmt. Und wenn er möglich ist, dann müssen wir heute definieren, was mache ich, dass er nicht eintritt, weil dieser Zustand so negativ ist für uns alle. Für die Ukraine, aber auch für Europa und weitergedacht auch für die Welt. Stichwort Zeitalter der Kriege. Und dann muss ich doch heute Maßnahmen ergreifen, dass ich das Risiko klein halte, dass es überhaupt zu diesem Zustand kommt. Und deshalb äh, weh ich mich immer ein bisschen, äh, solche äh, Szenarien so zu diskutieren, wie sie es gerade angeboten haben. Mhm. Ja, na klar, können auch andere Fälle eintreten. Die Frage ist dann
1: halt immer, wie wahrscheinlich diese Fälle sind gegenüber dem Szenario, das ich gerade genannt habe, aber das weiß ja auch kein Mensch. Ähm,
0: also äh, vielleicht abschließend, ich meine, sie, sie wollen ja jetzt wahrscheinlich zum Ende kommen. Äh, das müssen äh, wir auch langsam, ja. Ja, also ich finde. Es, das Interview insgesamt, Sie haben es am Einleiten gesagt, das ist nüchtern und sachlich. Gut, eine Ausrutscher da, das sei verziehen, wenn ich mir das mal so erlauben darf. Aber ich finde es einen guten Beitrag, mal dieses Szenar zu untersuchen. Das Szenar, eben, das heißt, Russland wird diesen Krieg nicht verlieren. Und zu untersuchen anhand von bestimmten Annahmen. Und das zeigt ja unsere Diskussion, dass es wert ist, dass dass man diese Annahmen auch durchgeht und es zeigt auch, dass man äh, bestimmte Maßnahmen im Auge behalten muss, damit dieses unerwünschte äh, Szenar in der Zukunft eben nicht eintritt. Ähm, ganz kurz vielleicht zum Schluss, Herr Büder, trotzdem
1: nochmal, Barbarowski äh, äh, ist ja auch gefragt worden, ob man mit Putin beispielsweise überhaupt verhandeln könne, weil er zwar vielleicht kein Fanatiker sei, dafür für aber den Staat wie ein Mafia-Pate führen würde. Die Antwort von Barbarowski ist da auch sehr nüchtern. Ich zitiere kurz, äh, das ist ganz einfach. Die Mafia handelt ausschließlich zu ihrem Vorteil, ihre Strategien sind deshalb berechenbar. Wer sich von moralischen Erwägungen, von Leidenschaften leiten lässt, ist es nicht. Zitat Ende.
0: Wie sehen Sie das? Also kann man reden oder kann man nicht ja, wenn Sie reden wollen, dann müssen Sie jemand haben, der auch reden will. Und äh, das wird ja äh, kategorisch abgelehnt, äh, jetzt gerade in den letzten Tagen wieder und äh, im Grunde genommen von Anfang des Krieges an. Und nun bin ich weit davon entfernt, dass ich da ein, ein äh, Putin-Kenner bin in seinem unmittelbaren Umfeld, aber so wie ich die die Lage einschätze, ist es tatsächlich so, dass wir eine Schwäche zeigen würden, wenn wir offensiver noch auf ihn zugehen würden und äh, sagen würden, so lass uns jetzt endlich zusammensitzen und lass uns einen Kompromiss äh, erzielen. Das wird nicht stattfinden. In dem Augenblick, äh, und das ist ja mehrfach gesagt worden, in dem Augenblick, wo wir im Westen äh, die Ukraine im Stich lassen und äh, die Ukraine im Grunde diesen Schritt der Kapitalismus gehen müsste, dann äh, nimmt er nicht nur den kleinen Finger oder zwei Finger, sondern dann nimmt er die ganze Hand und äh, wird sich die gesamte Ukraine einverleiben und das war es dann mit einer souveränen äh, Ukraine und das war es dann mit einer regelbasierten äh, Weltordnung. Äh, dann stimmen wir da an dem Punkt, äh, an dem wir nicht hinwollen, dass sich ein Land, äh, ein Nachbarland einfach einverleibt. Ich will jetzt wirklich langsam
1: beenden, Herr Bühler, und vielleicht mal den Kreis zur eigentlichen Frage unseres Hörers Uwe Zett, äh, schließen. Aufgrund seiner Mail diskutieren wir überhaupt über dieses Interview mit Herrn äh, Barbarowski. Und die Frage von Uwe Z. war ja am Ende, gibt es nach Auffassung von General Bühler wirklich noch Hoffnung für die Ukraine? Ähm, ich ahne, was Sie sagen werden, aber natürlich sollen Sie selber formulieren.
0: Was, was sage ich denn? Natürlich gibt es noch Hoffnung. Also wir sprechen jetzt über das zweite Szenar. Die äh, Ukraine kann diesen Krieg gewinnen und äh, kann ihre territoriale Integrität äh, mit welchen Mitteln auch immer wiederherstellen. Das äh, ist ja das Szenar, das jetzt da im Hintergrund äh, schwebt. Das kann sie alleine nicht erreichen. Da habe ich auch gar keine Hoffnung, dass sie das alleine erreichen kann. Das würde ohne Unterstützung zwar zu einem langen, langen Krieg führen, zu langen, langen politischen Auseinandersetzungen, auch zwischen der Ukraine und Russland. Das wäre so eine Situation, ein eingefrorener Konflikt. Die äh, Ukraine kann diesen Konflikt in dem Sinn gewinnen, wie ich es gerade gesagt habe, wenn äh, die Unterstützung weiterläuft und wenn die Unterstützung nicht nur in einzelnen Jahresscheiben weiterläuft, sondern über einen langen Zeitraum. Und das ist ja auch in der Unterstützung durch andere Staaten bereits so angelegt. Der erste Staat, der jetzt diese Unterstützungsleistungen auch schriftlich mit der Ukraine verhandelt hat, ist Großbritannien, Frankreich wird folgen. Die G7-Staaten hatten das ja beschlossen, dass sie das machen wollen. Mit einigen anderen Staaten zusammen auch. Also eine langfristige über viele Jahre an Angelegte Unterstützung äh, wird es benötigen, dass die Ukraine als souveräner Staat weiter bestehen kann und kurzfristig äh, wird es äh, notwendig sein, dass sie die Waffen äh, bekommt, äh, die sie braucht, entsprechend ihrer Strategie, um sich äh, verteidigen zu können. Äh, wenn diese beiden Voraussetzungen erfüllt sind, dann sehe ich äh, durchaus Hoffnung, dass dieses Szenar dann auch so äh, eintritt, äh, wie wir es gerade definiert haben, dass die Ukraine das gewinnen kann. Vor allen Dingen, wenn man auch die Wirtschaftskraft, die die westlichen Staaten insgesamt haben, wenn man die vergleicht mit dem, was auf russischer Seite vorhanden ist und den bisherigen Unterstützungsstaaten Nordkorea und Iran. Also ich glaube, da sollten wir uns nicht verstecken. Da haben wir genügend Möglichkeiten, um die Unterstützungsleistungen weiter auszubauen. Und wenn wir das tun, dann wird die Ukraine dort auch erfolgreich sein. Hm. Jetzt müsste ich Sie
1: eigentlich noch fragen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass diese von Ihnen formulierten positiven Wenns tatsächlich eintreten?
0: Ja, das sind äh, so, so äh, haben wir es gerade bei dem Artikel von Professor äh, Barbarowski besprochen. Das sind äh, Annahmen, das sind Bedingungen, äh, die an äh, den Erfolg in einem solchen Szenario geknüpft sind. Äh, die Wahrscheinlichkeit äh, kann ich nicht beurteilen, weil das äh, so weit in der Zukunft liegt, äh, dass man das nicht in Wahrscheinlichkeiten wird ausdrücken können. Aber wir müssen uns die Zielsetzung nehmen äh, und äh, an dieser Zielsetzung, Setzung arbeiten und dann wird es auch erfolgreich sein. Okay. Und damit
1: sind wir durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 37 37. Herr Bühler, wir hören uns am Dienstag wieder. Bis dahin und vielen Dank
0: für heute. Ja, gern geschehen. Dann bis Dienstag. Was tun, Herr General?